0: – D'abord, bonjour à tous et bienvenue et bonjour Général Friedling. – Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. La guerre Ukraine-Russie continue et parfois s'amplifie. Il y a une partie qui est invisible, on va voir laquelle, et une partie qui est visible, les destructions, les mouvements de chars ou de canons. Mais en fait, si j'ai bien compris, la guerre a commencé avant le 24 février et dans l'espace. – Absolument.
1: La guerre a commencé dans l'espace et je dirais, je voudrais même revenir un petit peu avant le début des opérations terrestres qui ont commencé le, le 24 février. Je voudrais vous rappeler cet événement qui est passé, non pas inaperçu, mais on n'a pas fait, vraiment fait le lien avec les opérations en Ukraine. Il s'agit du tir d'un missile anti-satellite le 15 novembre 2021, donc trois mois avant le début des opérations. Et ce, ce tir est un message stratégique très très fort adressé par la Russie à la communauté internationale, qui est « nous avons des capacités pour détruire vos satellites et, et vos la capacités distance. spatiales ». Alors c'était à quelques centaines de kilomètres au-dessus de, de la surface du globe. Euh, c'était un satellite russe, donc c'était une cible sur laquelle ils ont tiré pour démontrer qu'ils avaient cette capacité. C'est un message très fort, trois mois avant le début d'opération, Et c'est aussi un message qui est que nous sommes prêts à utiliser de telles capacités le moment venu, pour rétablir une forme de, d'équilibre entre l'avantage que vous avez dans l'espace, vous les nations
0: occidentales, et, et nous la Russie. C'est-à-dire qu'avant les opérations au sol, Poutine a aussi ordonné des cyberattaques. Je ne sais pas avec quel effet, mais des agressions de euh, cybersécurité vont commencer aujourd'hui à annoncer l'offensive militaire conventionnelle. Il nous envoie des signes d'abord.
1: Absolument. En fait, ce que ce conflit a démontré, c'est ce que nous savions déjà, c'est-à-dire que les opérations militaires... Elle s'étend dans tous les milieux et dans tous les champs, à la fois dans le milieu terrestre, aérien et naval, ce qu'on sait traditionnellement. Mais elle commence sans doute avant même les opérations dans les autres milieux par des opérations dans le cyber et dans l'espace. Et c'est ce qui s'est passé en Ukraine. Dans la nuit du 23 au 24 février, il y a eu une attaque massive cyber à l'encontre du réseau Viasat opéré par un opérateur Kassat pour le compte de Telsat qui était utilisé par les autorités gouvernementales ukrainiennes et par les militaires ukrainiens, donc sur le territoire ukrainien. Et cette attaque a fonctionné, puisqu'il y a des milliers de terminaux qui ont été neutralisés dans la zone de l'Ukraine, euh, et ça a précédé de quelques heures. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que euh, les opérations militaires, aujourd'hui, commencent d'abord dans le milieu cyber et dans le milieu spatial. – C'est donc euh, le début d'un nouveau risque. Ben, – C'est la concrétisation, je veux dire, c'est la démonstration concrète de ce que nous avions déjà identifié en 2019 lors de la publication de notre stratégie nationale qui avait été demandée par le Président de la République. On sait aujourd'hui que les opérations euh, qui ont lieu sur, le, sur la Terre ont des répercussions, euh, non seulement ont des répercussions, mais commencent avant même dans les autres milieux
0: cyber-espace. Dire, il faut être préparé et prévenu. Mais à qui ou à quoi les satellites américains euh, ont servi À quoi ils ont servi pendant cette guerre Et en quoi l'armée ukrainienne, elle-même, de, de Zelensky a été euh, aidée
1: alors ce que, ce que ce conflit a également montré, c'est l'importance de l'espace. C'est-à-dire que non seulement ça commence dans le cyber et dans l'espace, mais l'espace est omniprésent. Et il y a une forme de paradoxe parce qu'on ne voit pas sur les écrans de télévision, les satellites, on ne voit pas les effets on de l'espace.
0: – On ne sait même pas que ça existe. – On ne
1: sait même pas que ça existe. On voit des chars, on voit des canons, on voit des hommes qui, se, qui combattent dans les rues, on voit des bâtiments détruits. Euh, on ne voit pas ce que fait l'espace. Or dans ce conflit, l'espace a été omniprésent dès le début. Euh, on constate des brouillages massifs dans toute la zone du conflit et jusqu'à la Baltique de des signaux GPS en permanence pour, en, en permanence pour empêcher qu'il y des, qui ont des répercussions d'ailleurs sur les activités civiles aéronautiques notamment euh, on, on a bien vu l'importance de l'imagerie spatiale on a tous vu sur les écrans de télévision pendant les débuts du conflit notamment toutes les images prises par satellite de ces colonnes de chars russes images d'ailleurs qui étaient prises par des opérateurs privés et donc ces images qui ont servi non seulement à informer le gouvernement ukrainien et les armées ukrainiennes, mais également la communauté internationale du déroulement des opérations. Et, et on a vu également l'importance des télécommunications spatiales, puisque tout le monde a en tête euh, l'appui que Elon Musk a fourni euh, au gouvernement ukrainien et aux armées ukrainiennes. – C'est-à-dire
0: que les privés entrent,
1: dans certains cas, ils renforcent ou ils gênent les États. – Alors ça, c'est un autre élément extrêmement fort, de, de, enfin d'enseignement extrêmement fort de ce conflit, c'est l'importance des acteurs privés, dans la fourniture de capacités de moyens spatiaux.
0: Général, est-ce que du sol, on voit euh, les mouvements des satellites On les voit se rapprocher, on les voit se menacer, parfois se neutraliser Alors du sol, on surveille tout ça, ouais. effectivement, aujourd'hui.
1: Et c'est notre Chez vous, mission. autour c'est
0: de vous, notre... avec les collaborateurs militaires.
1: C'est notre mission au commandement de l'espace de surveiller euh, les activités euh, suspectes euh, et les comportements irresponsables, les comportements euh, potentiellement hostiles dans l'espace. Et on en constate beaucoup. On a vu euh, l'émergence de ces m- nouvelles menaces dans l'espace depuis euh, quelques années. Et, et euh, les démonstrations, les montées en puissance de ces menaces euh, euh, est une réalité. Ça, ça augmente tous les jours et on le voit.
0: Mais quand vous voyez des satellites se rapprocher, même à grande distance, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour alerter ou les Russes et les Chinois qui ne doivent pas trop s'aventurer
1: Écoutez, après c'est une affaire, nous euh, militaires, nous rendons compte à nos autorités politiques et qui, euh, qui ensuite... Euh, des discussions avec euh, les États concernés euh, pour manifester euh, leur désapprobation ou leur préoccupation. Donc c'est, ça se fait par, soit par des, de manière, euh, je dirais, discrète, par des discussions diplomatiques, soit par des communiqués de presse, euh, le cas échéant. Par exemple, le tir euh, du, de novembre 2021
0: du missile russe a été fermement dénoncé par euh, M. Jean-Yves Le Drian et Mme Parly. C'est-à-dire, on vous, dit, on vous a vu, si l'Ukraine possédait aujourd'hui des satellites armés, qu'est-ce qui se passerait
1: – Je pense qu'on aurait euh, davantage de choses, qui, de choses qui se passeraient dans l'espace. Aujourd'hui, l'Ukraine ne dispose pas de capacités spatiales en propre et donc bénéficie de l'appui des pays. Oui, – mais, mais si elle les avait ?– Si elle les avait, je pense que ça serait considéré comme une capacité militaire par les Russes et on verrait sans doute des choses beaucoup plus préoccupantes dans l'espace.
0: – Est-ce que les Russes peuvent perdre cette guerre
1: ?– Alors c'est une question difficile que vous me posez. Je pense qu'il faut, il faudrait définir ce que c'est que gagner ou perdre une guerre. En l'occurrence, je pense que, et là, je vais me placer dans, sans doute sur un terrain plus politique. Quels sont les objectifs politiques de la Russie aujourd'hui Quels sont les objectifs politiques de l'Ukraine Je pense que la Russie va renoncer sans doute à ses objectifs initiaux qui étaient de, de, de l'annexion, l'annex, totale. l'annexion totale de l'Ukraine. Ils ne sont pas à Kiev. Le gouvernement ukrainien est toujours en place. C'est une forme de victoire politique. Sur le terrain militaire, c'est une autre histoire. Les, les provinces du Donbass sont en train de conquises par, par la Russie. Et donc, on va sans doute arriver à une forme de statu quo. Et ensuite, une discussion politique pourra s'installer, mais qui prendra sans doute beaucoup de temps.
0: – À travers ce que vous dites, Général Friedling, cette guerre marque une nouvelle étape, semble-t-il, dans la militarisation de l'espace, avec peut-être déjà ou un jour des satellites tueurs, qu'ils soient grands ou petits. Ou est-ce qu'on n'ose pas le dire
1: – enfin, en, Encore une fois, le, le, c'est, c'est une menace de satellite tueur ou de satellites euh, capable, on a vu des démonstrations également récentes menées par d'autres pays compétiteurs stratégiques de capacité de neutralisation de satellites. Lorsque vous êtes capable euh, d'attraper un satellite de manière qui n'est pas coopérative, qui ne, qui ne coopère pas au rapprochement euh, d'un autre satellite, euh, que vous êtes capable de l'approcher à 36 000 km de la Terre, de l'attraper et de le tirer jusqu'à une orbite dite cimetière où il ne peut plus réaliser sa mission. – C'est-à-dire
0: Quelle hauteur C'est-à-dire par rapport à, à la planète – quelques centaines
1: de kilomètres, alors là on est à 36 000 kilomètres à peu près de la Terre, sur l'orbite géostationnaire, et lorsque vous attrapez un satellite sur cette orbite-là et que vous le tirez en quelque sorte, vous le remorquez en quelque sorte jusqu'à l'orbite cimetière, eh bien vous le neutralisez et c'est une forme de… – Et il y a beaucoup de
0: satellites dans le cimetière
1: alors, il y a des satellites qui sont mis sur ces orbites cimetières parce que intentionnellement, parce qu'ils ont terminé leur mission et ils ne sont plus capables de la remplir. Mais là, en l'occurrence, on a une démonstration euh, très récente euh, d'une act- action qui était une action euh, euh, dite de démonstration technologique, mais qui a des applications militaires
0: évidentes. Au passage, il faut protéger les satellites d'observation et de communication dont nous dépendons dans la vie de tous les jours. Et j'ai envie de dire, s'il y a une panne ou une destruction, qu'est-ce qui se passe dans les fichus pour – tout, Pour tout ce que l'on fait dans la vie de tous les jours.
1: – Alors Oui, alors là, vous, vous faites référence à l'importance de l'espace pour, pour la vie quotidienne des Français. C'est, – Dans c'est le meilleur encore, des cas. C'est – C'est encore un sujet qui, qui, est, qui, est très, euh, qui est très méconnu et qui mérite d'être rappelé régulièrement. C'est l'importance de l'espace pour notre, euh, notre mode de vie, pour notre économie. Euh, je rappelle sans cesse que 10% du PIB de l'Union euh, européenne dépend euh, des services de navigation offerts par la constellation Galiléo et la constellation GPS. Quand vous dites constellation, c'est un grappe.
0: une constellation, une grap de... c'est un ensemble
1: de satellites qui, ah. qui, qui, qui couvre l'ensemble de, du globe.
0: Autrement dit, jusqu'ici, les guerres avaient lieu sur Terre, euh, sur mer, sous les océans. Et maintenant, il faut tenir compte, en plus de l'air, de l'espace. Et donc, les guerres risquent, si elles se déclenchent d'une manière vraiment agressive, ces guerres risquent d'être totales. Ce qui c'est encore beaucoup plus dangereux pour nous tous.
1: Oui, c'est ce que, c'est ce que nous militaires nous appelons, nous appelons les opérations, qui est une, c'est une réalité, les opérations multimilieux, multichamps. Un milieu, qu'est-ce que c'est C'est le milieu aérien, terrestre, naval, cyber et espace. Il y a cinq milieux. Et le champ, c'est le champ informationnel, la guerre de l'information par exemple. Et vous savez, à ce sujet, le, le président de la République a eu des mots très forts lors de la réunion, réunion ministérielle de l'espace en février à Toulouse où il a dit la chose suivante, sans maîtrise de l'espace, il n'y a pas de maîtrise de notre souveraineté et il n'y a pas de maîtrise de notre, de notre capacité militaire.
0: Oui, mais est-ce qu'on a les moyens, les sommes, justement pour cette souveraineté militaire, spatiale, stratégique de la France, aujourd'hui
1: Bien. Alors, vous savez, On que, fait du cinéma. vous savez que la présidence française de l'Union européenne a été placée sous le signe de la souveraineté européenne. Et lorsque le président a prononcé cette phrase, il s'inscrivait pleinement dans cette logique-là, « souveraineté européenne », et la souveraineté de la France et l'impulsion que la France a donnée dans ce domaine s'inscrit pleinement dans cette logique-là.
0: Je lis qu'en février, il va avoir lieu à Paris euh, des assises dites du New Space. D'abord, qu'est-ce que c'est et qui ça concerne
1: Alors, les assises du New Space, c'est les, euh, le 7 et 8 février à la Station F à Paris. Hein, Station F qui est un lieu emblématique, vous le savez, de l'innovation, des, des start-up. Et alors, qu'est-ce que c'est que les, le New Space Le New Space, c'est ce phénomène... Qui qui, alors il n'y a pas de old space et de new space mais c'est un mot qui a été qui vient des États-Unis pour décrire l'émergence de nouveaux acteurs. Euh, dans le domaine spatial, des acteurs qu'on on appelle communiquement les start-up, mais, mais qui peuvent être aussi des petites entreprises et qui deviennent des acteurs extrêmement importants et qui euh, favorisent l'innovation. Alors, tout le monde participe au New Space, nos acteurs industriels traditionnels, et nous en avons de magnifiques en France, hein, Thales, Airbus. Mais pour le les groupe.
0: start-up, est-ce que c'est une économie rentable à terme
1: ben Ça, c'est, un, c'est une grande question. On pense qu'aujourd'hui, vous savez, l'espace vit un bouleversement extraordinaire. L'espace entre dans du nouvel air. Et donc vous avez l'exploration spatiale qui prend une nouvelle dimension, le tourisme spatial, l'exploitation des corps célestes, des ressources minières. euh, Tous ces secteurs d'activité vont générer des revenus. Il y a un marché de la surveillance de l'espace qui est en train d'émerger. Et donc, il y a des potentialités extraordinaires. L'espace est aussi un, 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 un driver extraordinaire pour la technologie. Les technologies qui sont, dé, qui sont dé, dé, dérivées pour l'espace, qui sont, pardon, qui sont déployées pour l'espace, servent aussi à nos applications terrestres. – Dans
0: quelques jours, jeudi 30 juin, vous allez quitter vos fonctions, vous allez quitter l'armée, à laquelle vous avez sans doute consacré des années et des années. Combien ?–
1: 36 ans.
0: – 36 ans, oui. d'abord pilote, pilote de
1: chasse. – Oui, alors j'ai, j'ai eu le bonheur de, de, de servir 36 ans euh, dans l'armée de l'air et de l'espace. Euh, j'en, j'en suis extrêmement honoré, très fier. Ça m'a donné beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie. Et j'ai aujourd'hui euh, choisi de, de, d'avoir une deuxième vie. Je vais continuer à servir, euh, euh, bien sûr, mon pays et mes concitoyens. – mais vous continuez consacrant...
0: pour tout ce que vous connaissez, votre expérience dans l'espace ou vous pouvez faire autre chose
1: ?– Non, non, je vais, je vais essayer de mettre mon énergie et mes compétences au service de l'espace et de, de, de sujets à fort enjeu technologiques.
0: – Et dans le domaine technologique et économique de l'espace. Et le, l'espace. Euh, à partir de ce matin, CNews va suivre les débats intéressants de la cité de la réussite à la Sorbonne et au Panthéon. Et je sais que… Demain, vous allez intervenir sur le thème, en deux mots, l'homme, l'espace, le temps. Est-ce que l'espace est une limite ou est-ce que l'espace est sans limite Écoutez, je crois qu'il faut venir demain à la Cité de la Réussite pour écouter ce que nous aurons à dire. C'est un deux plateau mots. extraordinairement
1: intéressant. Et alors euh, et, euh, Écoutez, je, c'est, c'est, c'est une vraie question. L'espace, il y a une espèce de paradoxe. L'espace est infini et en même temps, l'homme ne le maîtrise pas du tout et va vivre dans des espaces extrêmement confinés des capsules spatiales, des bases lunaires, des modules spatiaux. Et donc, vous voyez, ne serait-ce que ça. Et, et, et quand on met là-dessus la dimension temporelle, le temps, et là, vous êtes dans une forme de vertige qui est extrêmement intéressant sur le plan technique et sur le plan
0: philosophique. – Mais on, on en reparlera peut-être un jour plus tranquillement et plus longuement. En tout cas, merci, Général Friedling. Et à partir de jeudi, j'ai l'impression que beaucoup vont consulter et écouter Michel Friedling. Bienvenue, merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous Jean-Pierre Cabache et merci à à votre invité. Retour sur Terre puisque demain Jean-Pierre vous recevrez Patrick Peloux, médecin urgentiste, président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Il sera question entre autres bien sûr de la crise à l'hôpital et du retour du Covid mais pas seulement.